por fin, por fin acabé mi, mi cuatrimestre en línea y me siento totalmente feliz por ello. Voy a disfrutar esta semana como un perro. Porque como recién mencioné, pues estoy estudiando en cuatrimestres, entonces eh, estas son las únicas vacaciones que tengo ahorita eh, hasta diciembre, sí, pues ya hasta Navidad y todo eso. Y no estoy seguro si duran una o dos semanas, pero pues va a ser un, un lapso de tiempo cercano a eso y, y pues supongo que voy a tener que disfrutarlas. Eh, pero sí, por fin acabé tercero, tercer cuatrimestre, es el primero que fue totalmente en línea, porque el segundo yo no lo cuento como una experiencia... O sea, sé que fue más fea que este, pero pero como fue mucho más de sorpresa el hecho de que se cancelaran... Bueno, sí, o sea, fue un, como un corte abrupto en, en una rutina que ya estaba llevando, que era el asistir a la escuela. Entonces, en marzo, eh, pues se suspenden clases hasta hoy, que estamos en agosto, que sigue en la misma situación. Entonces, pues sí, a fin de cuentas, es el, el cuatrimestre pasado... Como ya mencioné, estoy en cuatrimestre y como se terminaron las clases presenciales en marzo, ya íbamos en la recta final del mismo. Entonces, pues no quedaba más que terminar mi proyecto integrado y cosas así. Y terminar con la, con la tercera unidad. Pero sucede que eh, ahora en, en este cuatrimestre, en cuarto, sí fue totalmente en línea en donde tuvo que haber una mejor planificación, una me mayor planeación de cómo se iba a llevar a cabo el mismo, eh, ya que iba a ser totalmente en línea. Y pues puedo hablar eh, con mi experiencia concreta de, de la escuela y puedo decir que no sirve para nada, ¿ok? <ríe> no, pero sí, sí hay como ciertos problemas recalcados en determinadas, por ejemplo, rangos de edades, eh, determinado nivel escolarizado en el que se esté cursando, son problemas diferentes entre sí, evidentemente, pero, pero sí muy fácil de recalcar, fácil de, les, de, de notar y que siento, bueno, la verdad yo no sé cómo solucionarlos. Eh, por ejemplo, yo tengo muchos primitos que son como chiquitos. Sí, pues, o sea, yo soy como el primo menor, pero mis primos mayores como que tuvieron hijos. Entonces, pues, sus hijos están chiquitos, ¿sabes? Están en kinder, unos apenas van para primaria y todo eso. Y pude observar, mediante las experiencias de, de mis primos y de sus compañeros y amigos, que, que primaria, kinder, todo eso es un, un problema mucho más diferente. Porque la educación, a fin de cuentas, la están llevando a cabo sus padres. La formación académica, por decirlo de alguna forma, de los niños está siendo llevada a cabo por los padres. Y, y no sé cómo debe ser eso, porque, o sea, sí, muchos están teniendo sus clases en línea y los, los despierden, están todos dormidillos. Pero, pero a pesar de que son sus papás, no todas las personas están capacitadas para, para enseñar correctamente algo a un, a un niño. Y en especial cuando es algo... Tan banal para la persona adulta. <ríe> Por ejemplo. Eh, pues sí, sucede que cuando somos niños. Somos mucho más impresionables. Porque no sabemos nada del mundo. Por ejemplo, me enseñaron a contar en el kinder. Y empecé a contar todo lo que se podía contar. Empezaba a aplicar conocimientos. Porque a fin de cuentas así es como descubrías. El funcionamiento de, de las cosas. Y ahorita no. Eh, pero, o sea, ahorita. No, no que no sea con esos niños. Sino que no sucede ya estas edades. En donde aprendes más cosas de, de menos temas. Y, y pues sí, todo va como de, para un determinado camino, pero en esa, en esa época, en esa en ese rango de edad, pues no es así. Eh, sí, o sea, yo siento que a veces los papás pueden meter mucho porque por más que quieran y llamen y estimen y todo a sus hijos, pues enseñar es un proceso difícil y, y por eso la, la, no, la profesión de, de ser un educador, de, de formar académicamente a, a alguien en cualquiera que sea el nivel, 
es, es tan difícil, no es nomás como tratar de decirles cosas, sino es que aprendan las cosas. Y ese, esa, esa etapa, esa edad, esas edades en realidad, yo creo que pueden ser las, las más difíciles. Y yo, por ejemplo, ahorita estoy en la universidad, eh, y desde mi perspectiva, eh, desde mi escuela, desde mi universidad, y desde mi grupo, claro, eh, pude observar, por ejemplo, tres tipos de maestros conmigo. Eh, estamos llevando las clases como en, bueno, no las clases, como las actividades, en una plataforma. Eh, y pues ya, eh, nos suben como los PDFs y nos marca cuando tenemos que entregar las cosas, cualquier cosa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, uno de mis maestros eh, sube los PDFs, eh, programa las actividades, pero al menos dos, dos veces por, por semana, por ejemplo, eh, hay clases en, con él en Zoom donde no hace otra cosa más que explicar los PDFs. No explica las actividades que vamos a hacer, sino que trata de explicar los PDFs para que haya... Sí, pues es muy diferente que alguien que sabe, que sepa, perdón, te explique algo. A que, a que te avienten el PDF y tú trates de entender algo del que, de lo que no sabes. Y pues si sí, por ejemplo, ese profesor nos, nos, nos trataba, sí, y lo hacía, lo llevaba a cabo, el, el explicarnos lo que, lo que estamos viendo, o sea, ¿qué, ¿qué es eso? Y ya nos explicaba y nosotros ya hemos sacado las actividades. Hay otros profesores, por ejemplo, y, y yo admiro, bueno, no admiro, aprecio el hecho de que hayan, por ejemplo, dije, por ejemplo, como otras veces ahí, de que hayan creado, por ejemplo... <risa> de que han creado, eh, digamos, foros de dudas en donde se nos, se nos subían ejemplos eh, relacionados y seleccionados específicamente para llevar a cabo las, las actividades que íbamos a, a tener y se nos abrían como un foro de dudas donde, ah, pues pregunten lo que, lo que no entiendan. Pero mi problema aquí es que yo voy a entender todo si me lo das resuelto y me lo das exactamente como debe ser porque se ve mucho más fácil y, y no sé, yo desde mi punto de vista no lo razono totalmente y le veo como una secuencia lógica, todo es como que, ah, pues está fácil. Pero en el momento en que, en, que, en que me pones a realizar la actividad sin tener la otra, eh, no es nada más que no haya mecanizado ni aprendido el, el proceso que se va a llevar a cabo, sino que pues a lo mejor no lo entiendo. <risa> eh, y pues sí, habrían como, como flos de dudas. Y pues yo la verdad pues lo aprecio, pero no me eran nada útiles porque pues los flos de dudas eran días antes de la actividad. Y como soy muy procrastinador, pues la hacía como media hora antes de que se entregara, entonces pues no me servían, pero pues al menos había como ejercicios seleccionados específicamente y muy cercanos a las actividades que vamos a llevar a cabo, entonces pues era un proceso mucho más sencillo que el que, el que te avienten algo ahí y tú tengas que entenderlo como me pasaba también con otros profesores, en donde eh, toda la, la clase se, se, pues sí, se basaba en, en un PDF en donde venía, no eran más que un, una serie de fotos o, o de páginas de un libro que estaban escaneadas eh, que estaban en un pdf en donde venían ejemplos como si fuera un libro, o sea te ponen como una partida de un libro y ahí mismo venían los ejercicios a realizar pero pues y ahí, o sea, ahí quedaban era como que ok, de aquí, leanlo y hagan esto y pues, yo la neta y si no, puedo, o sea puedo decir con certeza que no aprendí nada porque pues no, no sé yo siento que necesito que me expliquen algo que, que esté como, no sé, no sé yo, yo no aprendí nada con eso Puedo decir que, que la escuela en línea no sirve para nada. No, pero sí. <ríe> yo, yo, desde mi experiencia, me concentré mucho más en entregar las cosas a tiempo. En terminar un PDF, guardarlo y enviarlo antes de las 12. Que en aprender, que en comprender lo que estaba en, en, en el mismo, lo que había hecho. Y eso me parece un problema muy grave. Eh, supongo que 
pues sí va a tener que ser este también, este cuatrimestre que, que voy a cursar, también va a ser en línea, creo, y, y pues sí, no quiero morir, ¿ok? Eh, si algún día me encuentran como ingeniero, la neta no confíen en mí porque no aprendí en como dos materias en mi tercer cuatrimestre. Eh, yo estoy muy enojado por, por lo que pasó la semana pasada, y más por el hecho de que fue justo después cuando yo hice esta madre, entonces no me permitió hablar de una manera fresca, correcta y con una opinión, si bien no formada completamente, pues mucho más reciente y menos influenciada por otra, si no estoy hablando de otra cosa más que lo de los chingazos al güey de la combi. Eh, eh, sí, pues qué cagado, ¿no? <ríe> no sé si, espero que hayan visto el video todos, efectivamente lo vieron. Eh, se van a subir dos güeyes, bueno, hacen parada una combi, se para, se sube un güey y empieza a gritar, el chofer se percata de ello y le pisa, Haciendo que el, que el otro sujeto de playera morada quede abajo de la combi y era el que traía el arma. Entonces era el que te intimidaba, era el que te amenazaba y el que te, te incitaba a no, a no relevar, re, relevar, re, revelarte, revelarte. Rebate mucho parecido a esa palabra. Te incitaba a no revelarte. Pero pues se quedó afuera mi compadre con, con su fusca y con su pistolita. Y en el momento en que, que se dan cuenta... Eh, que, bueno, pues se quiere bajar el otro güey Se dan cuenta que, pues este pendejo nomás no se quería quitar las cosas Él no trae nada Le ponen la patilla a la puerta y lo agarran a chingazos eh, Pues sí, qué cagado, ¿no? <ríe> Creo que se murió el sujeto y, y pues no puedo decir que me siento triste por ello Y tengo que hablar de esto porque, no sé Yo siento que, que estamos viendo las cosas desde un punto de vista erróneo eh, Durante la semana también vi a personas eh, como, no, no voy a decir lamentándose, pero satanizando el hecho de que el sujeto haya muerto y que nosotros nos estemos alegrando de, de lo mismo. Siendo que lo ideal sería que hubiera caído en manos de la ley y que hubiese tenido su respectivo... Sí, pues que hubiera seguido su respectivo proceso y cumplido con su respectiva condena. Sucede que esto para mí no es más que una opinión desde... O sea, es como un reflejo de la desconexión con la sociedad. Y déjenme explicar mi punto. Eh, yo estoy, eh, no, no seguro, pero puedo pensar que esas personas nunca las, las han asaltado, nunca les han robado. Bueno, robado y asaltado es muy diferente y se siente muy diferente. ¿Por qué nos dio satisfacción que agarraran a chingados a ese güey? Por el hecho de que nosotros, en su mayoría, o no tienes que ser tú, alguien que quieres, alguien que aprecias, alguien que conoces, simplemente ha estado en esa situación en donde hay un güey un cuchillo en su, en su pancita o, o una pistola encañonándolo y, y a ellos no les importa tú, tú quién eres, no les importa que traigas no les importa que estés haciendo lo único que les importa son sus necesidades personales y creo que ahí es donde recae eh, sí, lo, lo, lo que pasó ellos no, 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 no nada más te quitan dinero no, no, no tienen empatía contigo porque no nada más te quitan eh, 200, 300, 1000 pesos lo que sea, no nada más te quitan dinero te quitan tus ahorros, te quitan tus sueños, te quitan el dinero con el que vas a comprar la comida para tus hijos, el dinero con el que vas a comprar la medicina para tus padres, el dinero con el que vas a comprar cubiertas a tu perro. Y, y, y yo no puedo eh, sentir empatía por alguien así, no puedo lamentarme por, por hechos que hayan sucedido de esa manera. Un, un, un ratero, un asaltante utiliza armas, utiliza violencia física y psicológica. Y creo que muchas personas que han... Eh, sufrido asalto, saben que no es fácil recuperarse de uno, en donde, en, o sea, muchas personas mueren en asaltos, 
y, y hay veces que les das todo y te truen, no sé, no sé, son, son situaciones muy feas, situaciones muy pesadas que las que me invalidan a mí sentir empatía por la muerte de una persona que, que me quitan la... Yo siempre he sido de como que no, pues si hizo algo mal que le caiga la, la ley. Pero en este caso me parece una... No, no voy a decir manera correcta, pero pues una manera que se encontró de, de sacar todo eso. Es, es feo y yo siento desde mi persona que tratar de... ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Proteger los derechos humanos de esas delincuentes. Quien trate de hacer eso está demeritando, está faltándole el respeto a los derechos humanos de las víctimas de la delincuencia. Porque la delincuencia no nada más es un asalto, no nada más es un robo. La delincuencia son secuestros, son violaciones, son trato de personas. Y yo siento que tratar de... Yo sé que son derechos humanos, son universales y todos debemos de gozar de ellos, pero... El que tengan tan, poco, tan poca empatía para atentar contra los míos invalida totalmente el que yo pueda tener empatía mínima por, por esos sujetos. Y, y pues sí, es, fue como una descarga emocional eh, de, las, de las personas, no nada más las que iban en la combi, sino todas las demás. Que, que pues sí, espero que de todo corazón que no hayan sufrido un asalto, que no hayan sufrido un robo, pero las que sí lo hayan hecho saben lo feo que es, y además pues, no sé qué esperaban, o sea el, el otro güey, el demorado, traía una pistola y le voy a decir, le voy a decir les voy a decir por qué pienso esto, en el video se observa que el güey se está como agarrando la lonjita ok, se está agarrando la lonjita un lugar donde perfectamente podrías fajarte un arma después pues el güey el, el de blanco el, el madriado en cuestión pues no traía nada, nunca saltan sin nada. Y el, el modo super Andy de este tipo de personas es donde una representa la, la entidad amenazante. En este caso, pues obviamente la que trae el arma. Y el otro es la que, la que recoge las pertenencias personales. Y es obvio quién era quién en este caso. Entonces, estos güeyes traían cohete, traían pistola, traían fusca, traían, traían algo con lo que podían perfectamente atentar contra... La salud, la vida, la integridad de las personas que iban en la combi. Y, y no esperen que ese tipo que, que las personas que iban ahí se detengan cuando, cuando ellos estaban dispuestos a, a hacer muchas cosas con lo que sea que traían ahí. ¿Okay? Entonces, pues sí, entiendo desde mi punto de vista perfectamente a los güeyes que iban como pasajeros en la combi. Entiendo. El, el hecho de, de que las personas... Ahí hubo una pausa, espero que no se haya notado porque empecé a toser. El, comprendo el hecho de que las personas nos, nos alegremos por ello. Es, es una sensación, si bien no es alivio, de alivio, perdón, puede ser perfectamente una catarsis en donde desquites eh, todo lo que te ha pasado. Porque pues el mismo sujeto lo menciona, ya se lo saben, entonces eh, no, no, no creo que sea secreto el hecho de que es una actividad común. En, en Xochimilco, en Manasa fue en Xochimilco. El güey era de Chimalhuacán. Pero no nada más es ahí, sino en todos lados. Y, y pues sí, me parece una forma de desquite. No sé si adecuada, no sé si correcta. Pero, pero no estoy en contra de ella. Y no que no esté en contra de ella, sino que no estoy en contra de los. de cómo se, se suscitó todo. Eh. Sí, es, es feo ser asaltado, es feo que asalten a alguien que tú quieres. Porque, pues sí, tienes una chompa ahí, una chompa, una pistola en la cabeza, una pistola en el estómago. Y nunca sabes, 
sé qué, qué puede pasar. Es feo, es difícil. Y pues sí. Y hablando de esto, <risa> quiero, quiero, si bien no es la recomendación que va a hacer el día de hoy, eh, me parece interesante el ver una película relacionada con lo mismo, ¿ok? La película, supongo que, no sé si ya saben por dónde va, es Chicuarotes. Chicuarotes es una película dirigida por, por la, el, el actor, este compa, no sé por qué. Bueno, yo no, yo no conozco ninguna otra película que haya dirigido. Es Gael García Bernal. Y pues sí, es una película mexicana eh, eh, sobre dos sujetos. Bueno, quiero explicar que es un Chicuarote, porque yo cuando la vi, o antes de verla, me, me parecía curioso el nombre. Y resulta que Chicuarote no es otra cosa más que un gentilicio. Que de las personas que viven en San Gregorio de Atlaculpo, Atlapulco, perdón, es de un chile que, que está en esa zona, pero ade, o sea, es un gentilicio de las personas que viven ahí, pero además es, es un, un adjetivo que, que, bueno, una palabra que se les dice a las personas eh, torpes, eh, no torpes, tercas, necias, y precisamente por eso se les atribuyó el, el gentilicio de, de, de Chicuarotes, porque este chile es. Es resiliente, es duro, es picante. Y pues de ahí surge el, el nombre de la misma, ¿ok? Este, este fruto, pues es sembrado en Xochimilco. Eh, si ven la película, pues obviamente tiene, tiene que ver. Y, y bueno, esta película me, me, me causó muchas emociones encontradas. No estoy seguro si me, si me gustó. Está, está perfectamente observable, por decirlo. O sea, sí está, veanla, o sea, está palomera, está, está padre. Pero en, si bien en ciertos tramos sí se siente como un episodio grandote de La Rosa de Guadalupe. Eh, me parece interesante ver desde, desde otra perspectiva. En donde pues sí, se retrata el abuso, la pobreza, la violencia, la inseguridad. Que, que enfrentan eh, muchísimas personas en, en México. De hecho pues esta eh, es, es cercana. Bueno no sé si cercana pero pues... Es cercano el, el suceso, ¿ok? A lo, a lo que pasa en la combi. Y, y pues sí, es donde dos, dos personas en, en Xochimilco. Bueno, en Xochimilco. Cercano a donde mismo. Eh, no a donde mismo, a Xochimilco. Eh, pues sí, se ganaban la vida siendo payasitos de estos tipos de payasos. Que se suben al transporte público. Y en un momento, eh, y gracias a determinada secuencia de acciones previas y de situaciones en las que se encuentran los personajes, pues, pues deciden asaltar la combi y ya de ahí se, 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 se desemboca todo lo demás. Eh, pues sí, veanla, está interesante. Eh, me pareció difícil verla por el hecho de que salió un güey que salió en la secu. Creo que se llamaba Benny Manuel. Entonces, cada que veía a, a este sujeto, pues me, me acordaba de que sale en la secu y me daba mucha risa. Independientemente de eso, pues... Pues sí, es... No sé, gana como experimento. Eh, siento que, que también nos puede ayudar. Si bien no genera empatía, porque durante toda esta cosa me concentré en decir que no puedo empatizar con este tipo de personas. Pero sí entender cómo, cómo se puede llegar a este tipo de situaciones en donde tienes que asaltar, no sé si para vivir. Para mí, nunca estás en una situación suficientemente grave o nunca está lo, lo justificado. Nunca está justificado el atentar contra otra persona eh, y, y pues sí, es un poco contradictorio con lo que dije <risa> pero, pero sí, a lo que me refiero es que ningún nivel de pobreza, ningún nivel de de nada, eh, en mi opinión te, 
te justifica de realizar este tipo de actos. Y bueno, pues supongo que es fácil decirlo para mí y para todos los demás y decir que no también lo es fácil. Cuando lo estamos viendo en una situación externa en donde no tenemos que recurrir a este tipo de prácticas para poder, por ejemplo, sobrevivir. Igualmente, vean, está chistosa, güey. Esa no era la recomendación del día de hoy. Eh, pero sí, pues veanla si quieren. Pero hoy, en realidad, y bueno, como muchas personas saben, pues yo... Eh, hay otro corte, porque tosí, ok, estoy tosiendo mucho, porque... Siento que me ahogo, porque... Porque grabo con el aire apagado. Con la ventana cerrada, porque luego hace mucho ruido aquí, pero pues está haciendo mucho calor, güey. Este... La recomendación en realidad es un disco... Estuve cerca, de, voy a hablar primero de esto, estuve cerca de, de recomendar The Life of Pablo, que es el disco de la etapa más controversial de Kanye West, de Kanye con Ñ, de Kanye Papi West, eh, por el hecho que fue en 2016, sale famous eh, con, con un video controversial, controversial perdón, del cual no voy a hablar, pero sí del cual considero eh, es el mejor disco de Kanye West, es, no es otro. Más que My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Es una chulada. Es una chulada. Pero voy a explicar por qué estoy hablando de este y no del otro. Sucede que en The Life of Pablo yo lo siento mucho más como una experiencia colectiva. En donde, por ejemplo, <ríe> si, si mando a escuchar eh, The Life of Pablo y alguien se mete al álbum y lo escucha en aleatorio y lo primero que escucha es, eh, por ejemplo, Silver, Silver Surfer Intermission. Lo cual... Consiste básicamente nada más en un güey hablando por teléfono eh, durante como un minuto, pues decir, pues ¿qué es esto? Es por eso a lo que me refiero es que The Life of Pablo la siento mucho más como una experiencia colectiva en donde, por ejemplo, está una de mis canciones favoritas de Kanye West, que es la final, me parece un cierre perfecto al, al álbum, eh, salió después del mismo, salió como cuatro meses después, eh, y, y por ejemplo, esa canción es Saint Pablo y a mí me gusta mucho últimamente. La verdad no entiendo por qué, pero me gusta mucho individualmente y colectivamente, escuchándolo de inicio a fin, en orden eh, en el orden planeado, por decirlo de alguna forma. Eh, Saint Pablo también gana mucho, es un, un cierre, voy a decirlo, enérgico, con, con emoción eh, y que funciona por sí mismo y funciona con los demás. Pero no estoy hablando de eso el día de hoy, hoy estoy hablando de otro disco. Mencioné, sonó mi WhatsApp web, qué vergüenza. Y ahí no se escuchó, pero, pero fue a silenciar a la persona porque me ocupaba para algo. Este, pues sí, voy a hablar, hoy voy a hablar, o no hablar, recomendarme, el cual me parece posiblemente el mejor disco de Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, como ya dije, y voy a decir por qué creo que es el mejor. Sucede que, eh, en mi opinión, tiene por mucho la mejor canción de Kanye West, que es Runaway. Y creo que eso no está a debate. Es, es una canción... ¿Cómo le explico? Es lo que es para que reclamar la, la, la canción que recomendé anteriormente. Empieza con un sonido de piano. En el cual no puedo explicar perfectamente. Ni, ni básicamente por el hecho de que yo no sé de música. Pero va de forma ascendente en velocidad. Para después entrar con el beat. ¿okay? Si pueden ver la interpretación en vivo. De, de esta canción porque eh, suma mucho, ok, suma mucho y por ejemplo es, es digo que suma mucho por el hecho de que es, es la canción más íntima, por decir así que he escuchado de Kanye es, es duele escucharla es oscura, es honesta, es, es cruda 
y no por el hecho de que sean letras absurdas o que hablen de tonterías, sino que está cañe, cañe, voy a decir cañe con ñ porque me da mucha risa. Este Cañe West está expresando su miedo y posiblemente su incapacidad para, para comprometerse de, de una u otra forma, no nada más con las mujeres, sino por ejemplo con los negocios, con todo, y, y él habla porque simplemente no puede huir. Él, él literalmente advierte a las personas cercanas que huyan, que, que se alejen por, por, por cómo es él y, y que no quiere cambiar, no quiere lastimar. En mi opinión, es, y no nada más en mi opinión, es la mejor canción de Kanye West, de Kanye Papi West. No es mi favorita, eh, pero, pero objetivamente siento que, que Runaway es, no sé, es una canción fuerte de escuchar. No, no precisamente por letras difíciles, como por ejemplo la de Kendrick Lamar, pero sí es dolorosa, es, es muy transmitiva, no sé si esa palabra existe, y y no sé, no sé, no sé, no sé, la neta no sé, eh, si van a escuchar, yo de todo corazón pido que escuchen el álbum como una unidad, porque siento que muchas de las cosas están hechas para que sean de esta forma, eh, My Beautiful Dark, tu Stancy, también cuenta con otras de las canciones más conocidas de Kanye, como Power y todo eso. Pero, y que se pueden escuchar perfectamente por sí mismas. Y por eso estoy hablando de él y no de The Life of Pablo, porque siento que The Life of Pablo sí es meramente una experiencia colectiva, eh, en donde el conjunto de, de las piezas, de las obras, de las canciones, eh, un, un, algo, un todo, me acaban de mandar otro mensaje. ¡Qué vergüenza! Y, y My Beautiful Direct Twist Fantasy, no. No, no creo que sea necesariamente así, pero, pero también gana mucho, escuchándolo todo neta, gana mucho, gana mucho, gana mucho. Entonces, pues sí, escúchenlo todo, si no quieren escuchar todo, escuchen Runaway, y si sí, pues qué chingón que sean, que sean así. <ríe> eh, ¿Qué más? Eh, la neta hoy es martes, <ríe> pero lo había grabado en, en el domingo, en domingo y, y estaba ocupado en otras cosas, entonces... Lo dejé subiendo y estaba subiéndose también otra cosa. Entonces, como se subió la otra cosa? Y esto no... Eh, pues le di una escuchada antes y la verdad no me gustó. Nunca escucho esto después. Pero pues me dio curiosidad de ver cómo, cómo era esto. Y no me gustó lo que dije. No me gustó cómo estructuré mis ideas. Y pues la neta lo borré. <ríe> pero, pero sí, pues este es... Eh, domingo en martes, de frescura. Y, y pues sí, hay una disculpota y un besote bien tronado. El besote dentro no es de disculpa nada más. Eh, les agradezco que hayan estado... Eh, creo que esto, cada que hago esta madre está un poquito más larga. No sé si hace percatarme de eso. Pero, pero sí, les mando un besote bien tronado. Donde, ah, sí, como es martes, ando fresco. Como Walmart. Entonces, el besote bien tronado, agárrenlo donde lo quieran. Nada más me avisan dónde para pa ver que me lavo. <ríe> más para ver si me lavo los dientes después. Y, y pues ya, muchas gracias y adiós. Este, la neta no, <risa> es que esto ya es después de, de haber terminado y estar a punto de grabar el otro, entonces de hecho en realidad esto no va a tener edición entonces, y se va a escuchar el aire acondicionado de fondo, una disculpa, pero no me quiero ahogar, pero, no, no mames, ya se me olvidó que iba a decir, pero <risa> ya, ya me acordé, este, creo que debería hacer esto en el inicio, no de media hora después de que empecé, pero, eh, neta, váyanse, suscríbanse a YouTube porque en Spotify si me escucha raza. Y está chido, y lo aprecio, y los quiero. Pero en YouTube hay un güey que se llama Diego Favela. 
y que sube videos de banda y tiene como mil suscriptores y la verdad no leo en mi corazoncito. Yo no hago esto por, 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 por otra cosa más que por una catarsis personal, lo mencioné perfectamente en el episodio anterior. Pero me dolió en el ego, ¿sabes? Entonces, <ríe> pues sí, vayan, suscríbanse a YouTube. Y, y, y sí, por favor. No, la gente no, está chistoso, en YouTube nadie lo ve. Pero, pero me dolió en el ego, entonces mi meta de fin de... No, de año no, güey, te cabrón. Mi meta es... es mat... No, matar, no, no mames. <ríe> este, ganarle a ese güey. Pero algún día, ¿ok? Algún día. Ahora sí, besos. Adiós.